0: 好，我是张雅琴，欢迎收看今天晚上的《年代晚报》。我们要来告诉大家，爆出来 ，AIT 在问台湾的选举吗？是关心还是关切呢？还有呢，就是声超打锅的阴谋。那我们就来讲到这一切一切的选举，不管是谁。来出现，这到底跟 A I T 有什么相关联呢？另一方面呢，在郭董的部分，怎么搞的？那个 PO s 三十八 K 文的那个人又来了。哎，你这样子不怕被告吗？还要告诉您的就是，我们要说韩国瑜今天说有前官员或者是中央的高层在运作一个打韩小组，但《年代》有报有讲什么前市府官员打你，你是最大的韩黑啦。为什么这样讲？因为呢，很多事情都出包嘛，你们自己都躺平了，不要讲说人家是要把你给打趴。那我今天就来告诉大家，他还讲说，哎呦，这个官员呢、啊，名字当中有一个发，周润发吗？那哪一个发是不是瞎掰？到底是谁？哎，不过有一个人是有发，可是那个人不是高雄市的，那个人是屏东的，是他吗？好，我们还要来告诉大家的，今天包括了草包瑞士出包。瑞士到底是不是联合国的一个成员呢？韩市长，你要跟正，你要道歉，要不然到时候人家考试照你讲的答案就错，就零分咯、哦。以及《岐山密会》还有《戏指枪手》的起底。那我们今天就先来告诉大家，今天呢、啊、非常非常炽热的就是韩跟郭之间的这么一个大战。韩跟郭的大战，两个人有什么相关联？韩国瑜选韩国瑜，郭台铭选郭台铭的、啊。可是，在今天就有一个说法说，哎、欸，杨秋兴跳出来批评韩国瑜，说他是什么？说他是忘恩负义啊，然后什么什么的。有人就讲说，这个叫杨秋兴出来打寒的，会不会是郭董呢？郭董就说这是一个非常不合逻辑的说法。年代晚报就要跟大家用一个大白话讲，擦。干我什么事，对不对？干我什么事啊？你不要每天砍头助兵。那今天呢？郭董人士两点钟在电电工会，哈、啊，电电是什么？哈、啊，电电就是电子电电器什么的。哈、啊，工会呢邀请郭董就中美贸易进行演讲。然后郭董说：“我不是一位老母鸡，我是战斗机，我是会带国民党的大家冲出胜利的战斗机。”那对于在这里呢，杨秋兴啊批韩的这个部分，有人说：“哎，是不是你这个战斗机在背后操控？”他说：“我是那么笨的人吗？不合逻辑的臆测，他们的。”事情我完全没有介入。那对于所谓的申超，申超就是说这家公司到底是不是有所谓的说红海有没有股份，郭董有没有股份？到底这里面有没有把群创好，要让那个群创的起这个案子先经过申超？那申超讲到就深圳嘛，到底有没有这介入情形？他说我没有申超的任何股份。这个事情等过几天事情就会真相大白，大家去问群创，大家去问申超。好，我们等一下跟大家解释。你拿这个来打郭董，打不到他的了。那郭董就说我现在已经入黑。不怕被黑，也不怕被泼大便，我有金刚不坏之身。但是今天又有人说，上次那个三十八 K 已经被更正，你根本不是硕士毕业的，他竟然又 p 了。他说我们不会用低薪聘请员工，我不解这个离职员工为什么一直要抹黑我。好，同样大家也不解的就是在今天韩国有大家就说你就是爱选，而且你就是说我可能要代职参选，他想要代职参选，那很多人就开始拉攻了。可是他今天又打出了很多的牌来分散大家的焦点。他打出这个牌是什么呢？就是说我跟你讲，中央有人带头带着高雄市以前市府的人来弄我们，要把我们打趴。他就是为了政治利益。这个话讲出来非常的重。那我们来讲到他影射的是谁呢？他影射的是不是陈局？还有一个名字里面是发，但是不是周润发的人？还有跟林。场。长左有什么关系？还有是不是要分散？黄光琴的火力。那今天我们就来讲说，打韩小组开会的地点，韩国瑜说就在旗山。那我们就来看到，如果这样一个影射，五月十八号，蔡英文到旗山有参拜庙宇，陈菊、陈其麦、邱意莹都有陪同。那这是一个线索吗？那谈这个中央的中央级官级，每个礼拜下来旗山一次，真的假的？但是在这里有一个发，这个发有人说是不是他呢？吴景发，前文建会副主委，前屏东文化处长，拍过我是挺旗。卖的这个发可是人家这个发是在屏东哎、欸，屏东的会管带高雄来吗？好，那我们在这里还要来告诉大家，就是柯文哲又有一个最新的发展。柯文哲今天最新的情形，他见了、哦、他到日本去见看那个台湾人在日本的妈祖，然后他见了就是谁呢？就是安倍的弟弟岸信夫。日方非常离奇，不公开整个照片，完全没有公开。上一次赖清德去有公开，这次他没有公开耶、欸。那我们还要来告诉大家的，在今天五月二十四号的重要日子，也就是呢在。在这里面，我们看到呢，同婚可以登记结婚了。有人等了整整的几十年。有时候大家说，你要得到一个东西，你要有所代价。但是这个代价，每个人愿意付出的不一样。我今天要来说的，郭董，郭董他要选总统。郭董选总统，从这个事情到现在，你知道吗？他一共是蒸发了一百二十六亿，因百二十六亿，他也要选到底。我们来看到，在今天的内容当中，包括了 A I T 关切台湾选举说，说很多人的解读不一样，很多人就把它夹序夹意。我们要看看 A I T 到底怎么关切。其实我要跟你讲，我也被 A I T 的朋友问过，你觉得谁会赢啊？这很正常的，这很正常的做情搜嘛。另一方面，独派是挟 A I T 来施压小英吗？是不是这样子呢？以及来告诉您“深超打锅”的阴谋论，再来看到的在这里包括了一个细致的枪击案。你相信真的有人为了行车纠纷，然后就开三枪，然后二十分钟就投案？这个事情非常离奇。来，蜡台建今天正式的开工了，还有同婚今天正式的开张了。八点三十七分，我们来看到在今天的新闻内容。新闻内容当中，当然我们进一步要来看到郭董今天据说他的演讲哦，写到凌晨的两点半。但是呢，小英很生气的是，国家机器这个事情，他跟赖清德之间现在高来高去。他的意思是，我们绝对不会用国家机器来动用私人的事情。什么叫做私人的事情呢？我们来看以下的报道。好，一个一个来。我们先来看到美国跟台湾大选有什么相关联。另一方面，我们来看到的包括了现在大家说谁能够得到美国的支持，谁就能够赢得中华民国总统的位置。那到底是谁呢？您可以看到在这里呢 ，A I T A I T 现在呢某种程度的焦虑，他不知道接下来新的中华民国总统跟大陆的关系会是如何。另一方面，我们就要来看到在深圳，也就是呢郭董被传出来所谓的深超案，他今天完全的否认，还要告诉您在高雄的部分，韩国瑜现在民调往下跌，他今天出了非常多的牌，但是能够让他如愿的说 I do 吗？那我们就来看到传出来 A I T 关切初选。是卓荣泰暴走的原因真的是这样子吗？这整个事情引发三个风暴。年代晚报来看，第一个 ，A I T 关切民进党是不是有所谓的独派人士拉着 A I T 这个话题，把它给扩大延伸了？第二个，赖清德。他爆出来，对于所谓的跟尖说非常的愤怒，谁跟尖他呢？那当然是民进党方面是否认的。还有韩国瑜松口接班人，你你已经确定你会选上总统了吗？超有信心的哈，就就是他说我要来讲接班人哈，但没有讲谁，但是大家都在猜。那我们先来看到今天英赖初选各方大打 A I T 牌，这个 A I T 牌怎么打？我们要跟大家讲，这个 A I T 牌哈，其实我像过去我坦白讲，他已经离开了，就是这个我们之前看。看到之前我们知道梅建华、哦、他是我们哥伦比亚的国际关系的这个同样的同学，他是我呃学弟还是学长，我不知道。就看不是看年纪啦，看大家念的前后。他太太也是非常有名的这个记者，所以我们常常都会不定期的聚会。那大家国际媒体的人会聚会，他都会问说：你觉得谁选不选得上？你觉得国民党怎样？你觉得民进党怎么样？其实我们都知道，他们要做情搜，这不是情治，这是情搜。他们必须要做一些台湾的舆情、舆论的报告。所以很多人如果有认识他们，他们都会问：这不代表什么？他们也不看，不太敢光明正大的介入。但是每个人讲到嘴巴里就不一样了，我就可以说 A I T 说国民党怎么样 ，A I T 说民进党怎么样。来，我们看看这张 A I T 牌到底怎么样，不同的人打出来。你先看到第一张，打出来关切牌。关切牌是什么？因为资深媒体人杨宪宏有被 A I T 的朋友问过，他说美方想知道。民进党初选是不是还符合民主程序？十七号被 A I T 问到这个事情，这些问题的答案是美国国务院想知道啊，爸，当然他他们想知道嘛，就写报告过去。然后他又说，其实我们就讲 A I T 向来有这个情搜嘛。那他当然加了一句说，民进党规定啊是互比式，现在变成对比式啊。美国都是说他们用互比式，其实美国怎样跟我们不重要啦，国民党也是对比嘛，对不对？第二个就来看到传出来说 A I T 有件民进党牌，这是谁讲的呢？这个是萧小玲讲的，萧小玲他应该是放话，为什么这样讲？因为民进党后来否认他的说法是，是我曾经在五二零找卓荣泰跟罗文嘉询问 A I T， 到民进党中央找他们关切初选这个事情，他们从头到尾都没有否认呢、欸。所以下次有事情要否认，你没有否认，人家认为你是默认。所以呢，卓荣泰昨天就已经讲说 ，AIT 没有到过党部谈过出选，而且从来没有过接触，他是否认的。那我们就讲说，有人就是开始放消息，很多的电子媒体就说，因为 AIT 施压，所以卓荣泰才暴走。上个月底就传出压力过大，想要请辞，有人就这样讲。而且呢，你看哈，光是这个呃赖清德。他突然之间出现在民进党的中央党部，就出现了三个版本。一个版本说，因为卓荣泰叫双方的人都来，所以赖清德来了。第二个版本是说呢，因为这个卓荣泰说我要辞职了，我受不了了，然后赖清德怕出状况就赶快来了。第三个版本就是不知道为什么赖清德就来了。真的现在传得很多了。那我现在来告诉大家，卓荣泰今天神隐，但是他的好兄弟，也就是民进党秘书长罗文家就写了一个脸书，他说。我也要为中央泰加油！当你选择向历史跟制度负责的时候，我是感动的；当你选择人烟稀少这条路的时候，我一定陪你的。结果没想到被这个脸书被网友灌爆，民进党网友灌爆。好，那我还没讲完牌耶，我还讲 A I T 的独派牌。为什么讲独派牌？因为呢，我们知道在当时五月二十二号的时候，场外有非常多的这个台湾独立建国军啊，各方面各方面，员，你看他们有英语的标志，所以他会被所谓的侠 A I T 以致英。他主要就是担心初选。申辩，但是呢，人家 A I T 的牌可能只有这么小，他把它扩大成这么大。可是呢 ，A I T 今天是暂时没有回应。对于这种所谓的 domestic 的事情，内部的事情，他们是非常敏感的。那我今天再来看到赖清德，赖清德就是被传言说他在两个不同的场合都非常的生气，他认为被党中央跟尖了。哪一个场合呢？第一个是上报的报道，呃，五月二十二号上报报道说，他呢在当时到了中执会的时候，他在讲他的新方案的时候，他说媒体报道我利用台南市政府。台北办公室的相关报道是用国家机器耶？蔡正营派人对我进行跟监，他的意思说这个这么小的事情，你那个什么《镜镜周刊》干嘛写了九九页，对不对？他觉得很 over。可是《镜周刊》也完全否认有这个事情，可是有否认所谓的国家机器操作，但是上报说当天呢，赖清德是情绪激动，而且激进失控发飙。但我们没有捡到影片啊，我们不知道，我们也没看到。那对于这一点呢，小英今天早上在布雷艇的这个建造开工典礼当中，他说。沱江舰体积小、速度快、火力强，我们研发要不对称，现在就要有布雷艇。那同样，沱江舰跟布雷艇都是这家来做的嘛，哈。那当然，大家追问说，总统赖清德影射你国家机器介入初选，他就是微笑没有做回答。但是他说，我们台湾勇者不惧的精神象征。那这个沱江舰，还有我们讲的布雷舰，都是要由龙德造船。龙德造船它是二零一八年得标的第一艘的舰，将在二零二一年底完成交舰。好，那我们看完这个民进党，我们接下来要看的是国民党这边。先从郭董开始，郭董这个事情啊、哦，我一开始觉得说，哦，这个什么叫做深超啊？大家讲听无呢，对不？我讲哇，我告财经呢，按哥阿先该大、啊、因为今天郭董也说明了，其实跟郭董有关的，大家就逐步的跟着他的脚步，跟着他的参选，我们来进入到有关于财经各方面的知识。为什么？因为我们未来的生活都会脱离不了国际经济。比如说，中美贸易就是个例子。你看，多少人到日本 i b i 部啊？因为日元升值啊！你总要知道日元为什么升值嘛？你看《年代晚报》，你就会知道这些发展。那回到这里，我们来讲到底升超怎么回事？原来在这里哈，最早最早是在五月十五号。五月十五号的那个这个 media 哈，近 media 哈来报道出来说，有一个关键会议记录曝光。好，就是说你。郭董下面红海，红海下面有一个子公司，就是群创。他的意思就是说，我本来买华为的东西，华为交给群创来做，啊，我群创赚钱嘛。你为什么群创中间又加了一个什么？华为直接向群创采购，现在加了一个深超光电。你这样进一手，你为什么要让深超光电赚呢？有人就说，深超光电呢，他现在不赚钱，他想要上市，所以郭董是不是要帮他呢？所以这个爆料者就说，郭台铭为了帮高深上市，哈，罔顾哈群创三十。十五万的小股东的权益，那然后郭台铭他才五月十七号就开始在澄清了，他说郭台铭本人没有持有深超的股权，跟深超没有任何的关系。然后昨天呢，苹果的独家就说哈，哎，二零一四年有人爆出来说哈，郭董那个时候有出现在深超的现场啊，深超是什么哈？一深超的全名哈，在这里啊，英文的、啊、哈，就是呢 CTC 哈，也就是深超的全名是 Century Technology s e 深圳哈 Company， 就是我们讲到了，就是。深圳的超导体什么什么什么东西了哈？那我们来看到在这里呢，它的目标是二零一六年上市，显然没有。那你看一下这个照片，这个照片当中是写说。人人有股票，个个有前途。然后是 Terry 郭，也就是郭董的签字，二零一四年的五月二十二号。然后是写 CTC 目标在二零一六年股票上市。那有人就说：“哎呦，你签字了，你怎么还说跟他没有关系？”可是昨天晚上深,、呃、深夜的时候，郭台铭竞选办公室就紧急发一个声明说，他留下了这个签名啊，就跟在台湾他每个地方演讲留下签名是一样的。而且他有特别讲，就是说你讲到百度网站，你提到的深超光电的股东组成是错误的资讯。他这样一讲，我就说，哎，那到底这个里面讲的股东组成是什么呢？我们仔细来看一下，这个意思讲个大白话，就是深超里面有大陆的资金，所以就是要抹红郭台铭，意思就是说。你是不是跟深圳政府一起来投资深超？当然就是没有。你看这里哦，百度的说法是深超光电是深纺织的第二大股东，哈。同时，红海跟深国资委共同来投资。他的意思是这样子。那郭董就说没这件事，而且他刚也讲说绝对没有。你们到时候就会知道这个事实。那我要讲这、就是谁放的话？这么冷僻的话题不断的放话，这根本就是要抹红郭董嘛。啊，郭董今天看起来也老型仔仔。那看完郭董，来看一下韩国瑜。韩国瑜好，他今天就讲了，说我有这个市长接班人的人选了啊！大家说谁呀、啊？他说，我放在脑海中还不是很成熟。那重点是你初选就要下来吗？当然不是，他就觉得他会当选，他当选以后市场才换人，他就是想代职参选。那我们再来看到，他说我喝酒当然手放在酒杯上啊，打麻将当然手放在麻将上。他要求这个黄光芹把证据拿出来，但是三七零零他完全就装傻，说我不了解耶，这什么意思？这什么意思？好，就讲不了解。好了，那今天当然也包括了刚刚大家讲到的，今天呢、啊、全台湾呢、啊、有将近到了傍晚为止有将近三百对同志登记结婚。两个小时就有一百六十六对。八点三十七分是第一对，然后作家陈雪跟早餐人等了将近十年。好，他说短短三分钟的结婚，等了将近十年。好，一连串的报道，我们来看什么呢？一连串的报道，我们就先来看今天呢，我们还是要呼吁，请韩市长，如果你一直讲 I do I do， 我们就希望你能够 I do 的赶快辞职参选。而事实上，今天抛出来了这么多的盾牌，都被一一的破解，包括了什么在职参选，包括了接班人，包括了前市府密会打函，这一切不过。或就是分散焦点而已吧。好，那我们来看看到底他们谁会得到美国的青睐呢 ？A I G 的角色就受到瞩目了
1: 。手机列入民调，美国人也奇怪老美确系啊
0: 。总统耐心的预测，你国家机器介入初选
1: 。如果说我们两个分别都守不住，那我们要共同合作。
0: 两个有可能
1: 会搭配吗？哦，不是这意思哈，因为党本来就要团结嘛。中央高级长官每一个礼拜来一次高雄，成立打韩小组，召开会议地点在旗山。如果说有韩市长要，我要去攻击韩市长，我若我来指挥杨秋兴，你说我是那么一个笨的人吗？这是一个我觉得不合逻辑的猜测
2: 。全民拼经济，全民拼经济。国民党总统初选参选人郭台铭到电电工会演讲，靠着红海董事长明浩跟资历，果然电子大佬一字排开，广达副董事长梁赐政、华硕集团总裁曾强生、和硕董事长童子贤全部到场力挺
1: 。我最早给我的大哥林百里打电话，把你在上
0: 海，他赶
2: 不回来。我不是一个呃老母鸡
1: ，我是一个战斗机啊，会带大家冲出胜利的战斗机。
2: 连过去传出为了抢单而天王绝裂的广达董事长林百里都尊称一声大哥，郭董放下身段，而且战力十足，政策规划脚步也没停。
1: 所以我准备成立一个啊，规划一个，在我在国民党辩论的时候，我会提出一个构想，至少三千亿到五千亿美金那个机构，那么我会请全世界基金经理人来帮我们管最好的，这个我会请张忠谋出来帮整合的所有的半导体。台湾未来非常非常有前途
2: 。郭董要为台湾拼经济，脑子转不停，还拟定新方针：东进西合、北接南拓，要以全球经济为杠杆，发挥台湾实力。
1: 没有坚强的产业，没有有竞争力的产业，赚不到钱，其他都是空谈。空谈。而且中美贸易战啊，对台湾整个产业冲击非常大。呃，当然总是希望有对产业了解的、啊。呃，参与产业的人能够啊出来啊，能够代表产业哈，来提供一些这个啊新的政策。那他看的比比较远呐、啊，比较比较大，所以的话哈。他想过的话，都应该可以做得到
2: 。郭董为了选举不举，好，我们来看到
0: 呢，在这里面哦、啊，梁振次哦、啊、跟他合照，你知道吗？梁振次就是这个贝拉维塔，我们那个贵妇百货，就是当时他为了他的太太、他的女儿所盖的一个贵妇百货。那回到这里，我们要来讲的是，如果郭董打的是一个经济牌，你看大家都是老朋友，经济方面都是老朋友，那一方面韩国瑜他要打什么牌呢？他也要发吗？他的发不是发，他的发是说现在有一个啊。暗黑集团是来自于中央跟退休的这个所谓的官员，跟所谓的高雄市府以前的就举姐时代的那些人，有人在弄他。哇，这个指控真的是非常的大。那这个名字里面有发的是谁？还有他举个例子，他说我根本不是吃槟榔，怎么说我吃槟榔？好，那他到底吃什么？那我们就来告诉大家，这里面哈打韩小组里面有发的这个人是谁？发的人我们在过去的这个所谓的呃。呃，陈局在任呐、啊，反正就是呢，民进党执政呐、啊，你倒算多少十几二十年没有看到名字有发的呀？那我们就来看这个，有一个被影射的人是不是吴景发？吴景发他是前屏东文化处长，不是高雄的，他当过前文建会副主委，他拍过我是挺奇迈的啊，是因为这个有相关吗？然后呢，除了扯到他之外，还有一个就是在今天一搭一唱，我觉得这是一搭一唱，因为国民党的高雄市议员邱于轩他直询韩国瑜，所以让韩国瑜就很多事情慢慢的讲出来。讲出来以后，年代晚报认为这里面扯到的包括了什么？有一次邱宇轩说去上厕所的那个事件，哈，高流对不对？高雄流行音乐中心还包括了什么？包括了林场左。为什么呢？邱宇轩说，文化局主办的大港开唱，从二零一零年举办以来，都是由日出音乐承办。你没有公开招标，你刻意避开采购法，为什么这样子呢？你包庇了日出。那日出的重点是谁？他当然不是批评日出，他批评的是日出里面的闪灵嘛，也就是 f r e d d y 嘛 f r e d d i 按照他的说法，二零一七、二零一八分别补助一千万，跟林长佐有关吗？那因为林长佐之前有批评过韩国瑜说，说韩国瑜是立法院有一次会期都还挂零，能混就混的极致，是不是因为这样子呢？好，第一个打 f r e d d y 第二个他打谁？他说高雄流行音乐中心做不好。他怎么样？怎么样？他把那个所谓执行长也讲出来。但是大家记不记得，他曾经在政论节目当中也讲说，他去高雄流这个高雄流行院中心只能上厕所什么什么的。后来也被人家骂到翻，骂到爆，对不对？那、啊、怎么现在又在干嘛？怎么又讲到这个事情？然后我们再来讲到的就是韩国瑜本身想要代职参选，他真的 very very 想。然后呢，在这当中，可是有人说真招会不会申辩？因为他有这么多的奇怪的传闻传出来时候，真招会不会申辩？吴敦义的态度今天有行程被问到就没有回答，人家追。问他没有回答，然后黄杰是发文说：“你怎么对得起选你的八十九万市民呢？”然后尤其是杨秋兴，杨秋兴哦、啊，在今天又炮轰说：“你真的是恶心，你赶快下台，赶快回归到整个的高雄市政，不要再参加初选了。”不过呢，今天好、啊，你可以看看这个帅哥怎么站在韩国瑜这里，就是他出席高雄旅展，有一个波特王，波特王是高雄市政府代言人，就在那边聊韩国瑜了，看起来是非常开心的这么一个部分。好了，那今天我们就来看看是谁在那里有一个。打韩小组，从这里我们也来看看，在这当中，我先讲哦。刚刚那个所谓的高雄旅游展，韩国瑜是下午去，陈其迈是上午去。人家陈其迈今天说，哎，有关于高捷黄线的中央补助八百亿已经过了，所以你不要再讲说陈其迈故意卡你了，已经过了。但是我们要讲的是，韩国瑜说，如果。征询他的人说要找他出来，他就 yes I do。如果跟他说我们已经有人了，他就说 no I don't。no I don't 两个解释， no I don't 就说好，那我不要参加。no I don't 也可以说不，我不接受。啊、哦，我不知道他讲的意思是什么，但是我们就来看一下，他说我不是吃槟榔，我是吃茶叶。来看。甚至有网友截录新闻影片，发现韩国瑜在市议会里头吃槟榔。说
1: 我在一场吃槟榔，我每天都在咬着茶叶，好不好？我怎么会有吃槟榔？现在每天黑的黑到已经夸张了，好不好？这是因为我为什么含的茶叶是提神醒脑
0: ，吃的是茶叶却被看成槟榔，稍
1: 微有点了解的。内行一点的大概都可以猜得出来
0: 。仔细推敲，中央高级长官又与“总统”两个字有关，以及从世府离开的几个线索，看看总统府秘书长陈局的公开行程：五月九号、五月十九号、五月二十一号都来到高雄，其中十九号那天就是在旗山，刚好符合韩国瑜的形容。高级官员拿「是就
2: 两个字吗、嗯？发财的发。
1: <笑>韩国瑜市长哦。呃，就直球对决吧，我就把你所知道的公布出来。就我所知，
2: 我自己也没有参加。就我知道，也没有所谓的每周到岐山有一个黑韩小组这件事情。这件事情，就我目前得知的讯息，好，是一个虚构的
0: 。好，我们来看到在这里，大家都知道有所谓的“鲨鱼理论”。这个“鲨鱼理论”呢，之前是谁提出来的？就是柯文哲提出来，就是、说大家都在追一个话题的时候，你就在丢别的东西，那鲨鱼就会转移方向。可是尽管如此，还是会有理智的人听到，有些事情还是会面对。比如说，怎么会讲出来说瑞士不是联合国的成员？呢？怎么韩国语讲出来？这个你要不要公开的澄清跟道歉一下，或者是你更正一下？瑞士在两千零二年就已经是联合国的成员了。另一方面，我们再来看到今天有一个事情，就像让大家说的，天啊！你说我为了两个月前的行车纠纷，我对那个人开三枪，我不相信。后来我们的社会主的独家内容知道。根本不是为了行车纠纷，那到底为了什么？那我们先来看一下哈。今天讲到瑞士，我们想到瑞士想到什么？我们想到瑞士，我们想到他的劳力士，对不对？有人这样讲哦，劳力士、罗雷亚、啊、我怎样？现在问题是征服宇宙大草包吗？现在连瑞士有没有加入联合国都不知道吗？这就干脆就不要讲好了，因为他接受联合国的呃联合报的访问哈，讲到中美贸易战，讲到中美贸易战呢，他说所有人看台湾都是劣势哈，不好，因为我们没有加入联合国，但是他认为是优势。因为我们不是联合国会员国。他说：“你看，眼睛周边都是会员国，像欧洲瑞士就不是啊。”那亚洲中华民国就不是啊，他的意思就是我们这样可以永久中立，跟瑞士一样，好处很多，有钱人的钱都放在这里。言尽于此啊！一四五零网军会攻击，不是啦。其实我觉得在这里哈，你讲到这个中立国，我倒是可以同意，因为像我个人也觉得，虽然我念的是哥伦比亚的国际关系硕士，我都觉得谁要去加入联合国啊？谁理你联合国？加入联合国你还要给钱，有一堆义务，他也不见得帮你，对不对？联合国袅袅的弱弱的，那我们少那个钱，当然我们是为了所谓说我们还是要重返联合国，那是一个意志。所以我不反对哦。韩国瑜说，如果你没有加入联合国，并不表示台湾是弱的，这个我同意。但是我无法同意的是、哦、瑞士不是联合国的成员，我无法同意。因为事实都不是安内啊。你看瑞士人家二零零二年就加入了，然后呢，所以呢，辅大教授周伟航就说，他就剖了一个呃脸书的 FB 哈，他就跟你讲哈，跟你讲什么时候讲大话前要先 google 一下，一分钟就可以堵起大脑的洞。哎，不够用功啊，还是幕僚不够？你要 Google 一下，什么叫 Google？ 没有 Google 也 g o 嘛。然后林卓水他也发一个文说，又是一个太平岛股票上市征服宇宙级的伟大论述，充分展现宇宙级草包的伟大性。当然，我们在这里，我刚刚讲说中立自己哈、啊。我同意他讲的不一定要中立，但是我无法同意这个瑞士的部分。可是今天韩市长好像没有回答记者的提问，也没有人问他这个问题。我觉得他应该要讲清楚，或者要有人好心跟他讲说，市长，我告诉你哦，瑞士二零零二年就加入联合国了哈，下次不要讲错。那但是呢，回到这里刚刚讲的打韩小组，打韩小组在这里哈，其实大家就说为什么突然转出这里来？刚刚我们看到这个内容，尤其他讲的重点在岐山，尤其年代晚报看到亮点，他说。退休的高级长官结合议员，让新团队脸挂不住，被打趴在地上出洋相，一切目的就是政治利益，这是很大的帽子哎、欸。就是说，你现在如果这样子，包括了黄杰，包括了一些绿营的议员，如果在批评韩国瑜，就是有政治利益，意思是这样。可他又不,不说是谁，那你这样跟黄光芹，黄光芹可以讲你手放在哪里，你也可以讲人家打你，那你都是这样，没有没有具体事证的爆料嘛哈？他说呢，军功教有一定素质存在。前市府退休高官在高雄街头巷尾议论纷纷，只要对高雄稍微了解内行的都猜得出来，我们还真猜不出来打哑谜。好，有人跳出来了，前文化局长尹政，他说。哎，抱歉哈，我回大学教书啊，我没有去过岐山呐、啊。现在攻击韩的都是蓝军呐、啊，国民党已经变成了蓝色蜘蛛网，你还讲别人实在荒谬。然后邱于轩呢，他当然主打的是文化局，为什么？因为你知道，呃，韩国瑜要用的那个文化局局长要上来了嘛，他要先把文化局给弄臭嘛，哈。然后他在讲到这里，就说呢，他讲的是文化局的小编邱于轩说，有一些标案跟立委林长佐有关，那有一些他像那个下面啊，小编就酸酸说好像前朝比较好，下面就有一些人。人在留言，然后大家就在那边就觉得很棒很棒。我觉得也不要扯到小编，小学薪,薪水才多少，三万多嘛，四万，不要不要讲到人家这样子。好，那回到这里，我们要来看到的，细致细致发生了一个枪击案。这个枪击案为什么警方非常重视？因为太奇怪了，怎么个奇怪法？他呢，就是去开了三枪，开了三枪以后呢，二十分钟就到案，而且还找了律师来。这个很奇怪，然后到底他理由说是行车纠纷，这个枪手呢？第三个奇怪，很年轻，二十岁。二十岁呢，他是在今天凌晨一点钟，在新北市的汐止区朝四十一岁的红姓被害人腿部开三枪，就警告意味浓厚嘛。你看哈、哦，他犯案之前他就在这里等，然后红男他车子停好走出来的时候就中枪倒地，然后犯案之后不到半小时就在律师陪同下到南港分局投案，交出了一支枪跟七个子弹，大家就觉得太奇怪了，太奇怪。那我就想说，这什么咖？追下背景。嫌犯有毒品跟炸欺前科，洪男哦，他职业是铁工，事发的时候距离住家只有三十公尺，然后他们就说是两个月前的行车纠纷，但是年代网报独家不是这样，双方疑似之前在酒店喝醉之后在电梯里面互呛，然后也斗殴，所以才有这个情形。所以你从这个事情就想到，你有没有想到这个事情？我觉得台湾最近哦要小心哦，不要变成跟美国一样枪支泛滥，而且年代网报注意到的。不样的事情发生之外，第二个就是枪手都很年轻。十六岁、十九岁、二十岁，你看这个台中茶馆的枪击案，今天也有新发展，就是说一个当两个嫌犯嘛，一个嫌犯是他小时候一起长大的同伴，另外一个竟然是一个只有十六岁的理性枪手，他有诈欺前科。那你就来看到十六岁的枪手去杀他干嘛？有人就讲说，有点像当时翁奇南的案子，当时嫌犯廖国豪也是十六岁，十六岁你未成年，你的罪就不会那么重，而且十六岁你我给你钱嘛，你都是有诈欺前科，你就拿钱做事。可是现在警方担心的，他们可能会被灭口，这个要非常非常的小心。那讲到了灭口，我在看杜子成是不是被灭口，因为杜子的脸书不见了，不见了，一片空白。他昨天发的文讲得太劲爆，他说他要跟韩市长去行天宫共同起誓，证明清白，好不曾包养小三啊，有没有未婚子女，有没有维持中呃未婚的男女暧昧关系，讲得跟真的一样。结果我们到两点半再去看，他都没有。那黄光芹的贴文也停在礼拜四的六点二十二分，所以现在到底是怎样？现在是重整再发，还是真的也被封口了呢？好，我们一连串的报道。被害人把车子停进车库，接着准备要走路回家，没想到却中了埋伏，遭嫌犯连开三枪。二十分钟内到南港分局投案。独家掌握消息，其实双方疑似日前在酒店喝醉后，在电梯内互呛，甚至发生斗殴冲突。所以他
1: 说我是手放哪里？我喝酒当然手放在酒杯上、啊，对不对？打麻将手放哪里？当然放到麻将上啊。这个讲这个是我不理解，这是什么意思？黄光群女士应该有明确的证据，不要把它举例出来。有带小姐出场吗？当然没有。这些阿拉伯数字是不是什么？我真的搞不清楚。你是人，你不是神
2: ，赶快退港，赶快把驾驶证搞好。我们的政府实际
0: 上……好，我们再来看到我们的政府，我们的政府，我们的政府现在呢，需要有一个重大的带领大家走向现在的惊涛海浪。但是我们看到，其实我常常觉得做人啊，不容易。任何人，小孩子要读书困难，大人要赚钱困难，我们要工作有收视率压力困难。其实你看，郭董也很辛苦啊，郭董他要选总统，我真的也吃力不讨好，还要被黑。然后韩国瑜很辛苦，赖清德还有小英都很辛苦，但是大家都有心中的一把尺，想要做这个事情。我们今天来告诉大家的，今天英赖之间，英赖之间今天又有一点暗自较劲的味道。然后小英就说，对于赖清德说，是不是动用国家机器的这个部分，他说国家机器不会用在。在私人的身上。另一方面，我们还要讲韩国瑜。韩国瑜为什么又是他？因为我不得不讲啊，韩国瑜今天讲到说，两岸之间不要变成是这个呃高尔夫球，必须是乒乓球。听起来有来有往很有道理。但是我们要告诉大家，乒乓球、乒乓球、乒乓球是当时毛泽东搞的东西，而且乒乓球是我们台湾人心中永远的痛啊。为什么这样讲呢？我们先来看到小英啊，今天走的下午的行程都是庙宇，都在新北市。好。赖清德空屋对象小英的拜庙牌，那韩国瑜的乒乓，人家以前是乒乓两岸，你现在是乒乓外交，现在是乒乓两岸，还有谢长廷，谢长廷跟。柯文哲是不是都在一块了？但谢长廷他的位置可能不保，因为有四个电话的风暴。我们就来看到，呃，赖清德、毛泽东，还有呢，就是这个郭董以及谢长廷跟柯文哲。那我们先来看到这个好了，就是英赖的空屋战。为什么讲空屋战哈？我先看今天下午两大巨头在哪里。小英两点四十分在中和的福和宫，然后赖清德一点二十五分是在一个立法院前面的全球立院的这个。气候行动，那我们就来看到，因为昨天不是说李远哲说蔡总统说空屋的问题是二零二五年以后的事，是下一代，他是讲下一代总统的事，他感觉就很不爽。他讲他感觉很不爽之后，今天的活动，这个所谓的空屋的活动紧急会议，赖清德就来了。然后我们来看到在这里，赖清德在现场，但是呢，感觉起来就遇到不同的状况，因为赖清德必须要面对的是，他有一些人士的支持。但是他民调虽然看起来比小英目前是高，可是民进党的支持者对他有很多的意见。我今天看到这个，我也讶异，我为我看到资料画面，因为今天呢、啊、一点二十五分，赖清德响应台北气候紧急游行，他到现场的时候，他就讲说，我所提的方案是希望能够解决初选问题，然后打赢明年选战，希望党可以慎重考虑。就现场就有人在抗议哦，抗议说哈、啊，有劳团在现场抗议，而且抗议的是什么？就说你赖清德以前当行政院长的时候，你还我七天假，你当时的年金改革。你当时的一立一休等等等等，那今天还有另外一个问题，另外一个问题，赖清德怎么去回答满清十大酷刑？他怎么说之外，还有我们要来看一看的，就是乒乓为什么我说是台湾人心中的痛？一分钟，欢迎回到年代晚报现场，我们来看一下啊，今天报纸我刚看到有一个，就是呢，今天晚报讲到说，六月底之前呢、啊，到底能不能够完成初选？赖清德说没把握，可是按照表定，不是六月十号到六月十四号就要来做这个民调了吗？那么回到这里哈，其实啊，韩国瑜今天有一点拉。赖清德，然后来抗小英的这个部分，为什么？他说赖清德是做事谨慎、清秀的政治明星、欸，哎，却像经历满清十大酷刑啊，被打到快残废。这样讲，我也不知道是好意还是酸。然后呢，赖清德就回答说：“哦、呃，希望韩市长能够看到我坚持的一面。”那回到这里，当然就是要去挑动英赖之间的心结了。那今天呢，小英啊，他今天在中和福和宫神农，他是拜神农大帝的。他说：“政府绝对不会做赖清德所说的事情。”好、哦，国家机器不会用在这种私人的事情上。你对执政团队的批评要谨慎哇！这句话，这句话就是对赖清德讲，你对执政团队的批评要谨慎，因为过去赖清德也是执政团队之一嘛。另外，他说，请韩市长多放点心思在市政上。我觉得小英讲得对呀、啊，韩国瑜到底是当市长还当什么？我真的觉得，真的觉得我们在公杯让他共啊啦吼，而且觉得丽娜市政弄得很好也很好，现在就是假家阿跨瓦靠。啊，一手干嘛，一手干嘛，然后八爪装鱼。好，那我们再来告诉大家的，在今天呢，卓荣泰，因为他呢这个罗文家挺他，可是没想到网友也，也就是绿的网友就说，要这么偏袒，要不要辞党秘书长去加入赖阵营？你们害惨民进党了。所以感觉起来，民进党年代晚报认为是有分裂的。那补充一下，小英今天还去中和的广济宫。还去了这个新庄的地藏庵，今天是走一个求平安的这么一个路线。好，那回到这里，我们来看一下这个乒乓球。乒乓球呢，是韩国一说两岸关系，民进党把它变成高尔夫球，就是一个人往洞里打。那乒乓球是互动的，这样听起来是有道理。但是我们要讲，你这不就是 copy 了当时毛泽东跟当时季星吉他们所谓的这个乒乓外交吗？这是台湾人心中的痛哎！我还记得那时候我好像念书啊，跟我同学要去他家里看电视，突然听到中美断交的时候哈，当时大家我们还小嘛，不懂，很多人就开始哇那种感觉，那种感觉。那六零年代末。美国为了早日结束越战啊、呃，必须跟中国改善关系。所以一九七一年七月的时候，基辛基就借着访问巴基斯坦的时候，就秘密的搭着专机从巴基斯坦绕到北京去。然后呢，一九七一年，他们那个时候呢，第三十一届的世界乒乓球锦标赛就在日本的呃名古屋结束。然后美国的乒乓球球队就从日本转到香港访问中国，在长城合影在这里。那之后呢，双方之间你就可以看到了，就是有看到你有看到啊，大陆的人到到美国去打乒乓球啦，美国人到台湾大。打乒乓球，这就是所谓乒乓外交的开始。乒乓外交一九七一年开始，一直到什么时候？打了七年，一九七八年那个时候台美断交。那个时候是邓小平在。那我们现在回到这里，当然了，郭董他对于中美贸易、美中台之间关系，他有他的想法。今天在电电工会当中，他说回娘家真好，各位为各位赚钱。他说真的有一点 crazy， 每一句话都会被拿来抹黑抹红，但是我身上充满正气，一点都不怕。他说美中贸易不是贸易战，是科技战争。没有坚强的产业，一切都是空谈。我比其他候选人更有优势，我懂经济，我懂制造。在现场把所有的大老板拉来，就是来跟他讲这个事情。那当然，我们看完郭董，也要看柯文哲。柯文哲哈，今天呢、啊，大家就说他跟谢长廷非常的 m a 有没有拉谢来打鹰的动作呢？因为你先看哈，他跟日本的众议员迪生田光一早餐会的时候，他就说，二零一八年台湾经济政策最大的败比，就是没有趁势加入 CPTPP。CPTPP 是一个自由贸易的范围，那 CPTPP 以前是美国主导，后来川普不玩了嘛，然后呢就交给日本，日本的 CPTPP 就说啊，你暗示你小英没有加入，那而且呢，我们也注意到，采访记者注意到，你看他看谢长廷的眼神，关爱的眼神，爱慕的眼神嘛。其实呢，他在这个里面都称呼谢长廷是 s e 或者是 s e 哈前輩,前輩表示出尊重的态度。但是谢长廷现在有一个危机在，这个危机在是什么呢？他在去年九月十三号。两点五十七分到五点十九分，谢长廷打了四次电话给苏启成处长。那四次电话打完之后呢？据说苏启成跟他讲，明天上午要跟律师见面。结果没想到六点钟的时候，苏启成以公务手机发电话给谢长廷的公务电话，只通了一点五秒。但是这里很奇怪，有人说这是不是误触？一点五秒能讲什么？一点五秒讲起来就是喂，就这样吧，喂。要不我不知道，一点五秒可能是误触，可能是什么？总之在六点四十五分，苏启成下班离开办公室。七点五十九分就发了一个简讯给同仁说：“呃，搬桌子的事情不用了啦，哈，一变再变，不好意思。就是他本来可能觉得我们台湾人都有一个风水啦，说背后是玻璃的话没有靠山就会不稳嘛。他可能想说我搬一下桌子，最近老是这种事情很不稳。后来他发现不用搬了，是因为他知道他要被惩处了，还是他做了什么决定？不知道。所以呢，很多同仁很难过，说原来那是他最后留的一个简讯。好，我们今天的这些内容，不管柯文哲怎么做，郭台铭怎么做，英赖怎么做。但是我们可以看到，小英跟赖清德今天遇到的状况是两相不同。我们的报道。清楚，支持者一呼百诺，总统蔡英文凭初选领跑公庙，民众热情相挺，蔡总统脸上挂满笑容。但相较之下，对手前行院长赖清德受到的待遇可就大大不同。反对赖清德，格魁任内牢基法修恶的群众拿着文宣往赖清德头上撒，只见赖清德脸色铁青。初选进入激战期，传出赖清德情绪不稳。二十二号中执会与协调小组密会时，指控蔡振营跟监上广播节目专访，更影射日前台南市北办公器私用争议被周刊大幅报道，是国家机器干预初选。啊，国家机器也不会用在呃。
2: 这种呃私人的事情上面，在这个会友共友这件、啊、事情，没有没有没有再往
0: 。而民进党主席卓荣泰发文还原五2二中止。好，来看到在这里呢，卓荣泰也要跟大家撇清，说他不是所谓的预谋，不是所谓的偏袒在赖清德的部分。但另一方面，我们来看到，其实，在日本的时候，如果真的要来叫的话，柯文哲也说，赖清德见到安倍的弟弟都有发照片，为什么他见了没有发照片呢？
1: 我就跟日本首相安倍晋三新副自民党代理干事长秋生田光一进行早餐会。
2: 他一直在抱怨说他是台日日本最有台的哦议员，啊、结果你们都这样让弄得他两很左右为难。你他为了他说本来说他常常去台湾，他为了这件事情就赌气不来台湾。我说不要急，我说不要紧，不要紧，在台湾我保证我请你喝吃饭。你要给对你要给对方什么承诺吗、嗯？那有什么承诺？我觉得这样的这也不叫叫承诺了，还是那句我们用世界的标准就
1: 秋生田光一抱怨台湾近何时让他立场尴尬。结束早餐会后，接去拜访安倍晋三胞弟众议员岸信夫，跟东京都知事小池百合子。
2: 老实讲哦，这种大老板见面。做赛跑路而已了。台台北要办亚运，二零二零的东京奥运就是最好的 model。所以我跟他讲说，欸、你们办完以后，收那些资料，到时候台湾跟你讨一份的
0: 。好，我们来看到呢，就是柯文哲今天在日本的这个状况哈。不过另一方面，我们还要来讲，对于郭董来说，为什么我也觉得很奇怪？今天我看到什么？这个三十八 K 的薪资单怎么又来了？结果是同一个人啊，同一个人，你就人家已经讲过你不是硕士了啊，你公布了半天，你有没有公布你到底学历是什么？到到底是做什么呢？另一方面，再来告诉您，今天又到了我们中美贸易大战的特别报道。现在呢，是不是双方都大失血？川普是不是盯不住了？你可以看哈、哦，现在我们先看到这个 p T t 他在这个最新的爆料，他就说哈、哦，哎呀。员工在秀三十八 k 薪资单，控国民党抹黑，怎么又扯到国民党？这是一个 part two 吗？同样的一个人，同样的一份薪资单，他说文章不一样。他说妈祖托梦给我，要我交代清楚红海薪资明细。郭董连发出去的薪资单都不认了，该不会连工作证也不认了吧？还是您连妈祖也忘记了？所以你看，他发了一个这个东西，然后他发了一个工作证，然后贴出工作证的这个证明。可是问题是，问题是我要讲的是啊啊。啊重点是你是不是硕士呢？你是不是连调两次薪水呢？他说，如果郭董认为三十八 K 是假的，那就去告啊，给法院去认证。他又说，配合国民党抹黑，跟记者说自家培养出来资深工程师疑似网军，这些都不是重点了、啊。你今天抛出来东西，我只跟你问一件事，雅晴妹只跟你问一件事，你到底是不是硕士啊？你如果是三十八 K， 你是大学毕业生是 OK 的啊。他的学历证明没有公布嘛？没有公布，然后他又讲说记者查证我是不是网军，郭要不要退选？哎呦，你打的这个高射炮打得太远了。那我们仔细来看一下，你不断的爆料，你又不出来，这个让人家觉得很奇怪啊。今天郭董还回应你哦，我就觉得有的人都懒得回应，反正就是说。洪海说：“我们绝对不会用低薪这个部分，他把薪资都公开给大家看。你自称是国外的学历，你拿三十八 K， 但是洪海集团那时候已经说了，这个离职员工已经知道你名字了。他说没有海外的硕士学历，而且从二零一五年就采电子化。你二零一三年入职四万块，二零一四年加薪变四万三，二零一五年加薪变四万七，那平均调薪是十趴。那他讲的是这么一个内容。那我今天来告诉大家的，还包括了中美贸易，中美贸易的部分。川普说一句话，关键，他说华为争议可能纳入跟中国的贸易协议中，华为非常危险，预估跟中国的贸易战很快就会结束。所以大家说，到底是是是你失血，还是习近平失血呢？现在呢 ，G20 的川席会能不能够协调呢？那我们要讲哈，川普讲这句话，可是他们又在杀华为，再杀一刀。亚洲华尔街日报就说，华为的副董座，也就是徐直军，被美国的晶片公司指控窃取商业机密。共犯还包括了厦大、厦门大学。那华为现在正因为治安的疑虑，哈，很多国企业都联合抵制。今天又传出公司高层涉及丑闻，形象重挫，形象重挫，而且华为的股票也重挫。你不要忘记，还有孟晚舟，一个所谓的这个董事长，一个所谓的这个头头、副董事长，两个都出包。那我们再来看到在这里哈，他们两个，你看孟晚舟嘛，还有就是徐志军，他们都是华为的副董、副都是都是董事啦，一个是董事长，一个是副董事长。然后而且你知道吗？徐志军本来。在十月份要轮替成为董事长。那现在呢，整个泄密案的是相关六月三号在德州开庭。今天美股早盘受到冲击，大跌了四百点。那美洲贸易战，全世界发生股灾。然后郭董就说：“如果我早当总统就不一样了。”他自己跌得很惨，三十七天他跌多少？他本身缩水大概是一百二十六亿，他的跌幅是超越了台积电跟大立光。那有人讲说，因为红海是苹果概念股嘛，你杀了华为，你也是伤到苹果，多多少少都影响。那台北股市哈、啊，今天收盘。涨十九点，那上证指数涨零点五点，深圳指数是涨三十二点，华为等相关概念股哈，从疲软没有大跌，但是我们看到这是在台北，那另外在大陆的部分，有人讲说会不会搞不好是有所谓国家队在护盘，对不对？好了，讲到国家队护盘，今天的八点三十七分，就是我们讲到的同志结婚的部分开始。
2: 盛装打扮許終，或许终身同婚专法上路第一天，一大早就有同性伴侣办理结婚登记。特别是新一区户政事务所，更开设六个专属柜台，迎接历史性一刻。前二十对还有阿妹亲笔签名的结婚书约，很感谢大家，因为我觉得在困难的场合，我们其实。同志同志们应该是就走了一辈子吧，所以就是终于走到今天这一步。然后好，我们来看到
0: 的就是在今天的、嗯、今天的这么一个现场哈，连 CNN 都在现场来做这个直播跟报道。广州回来，我们要来看到的灵芝庙到底怎么回事？什么是蓝蜻蜓？他说我知道哆啦 A 梦的木蜻蜓。另外还要看到的就是郭董，他今天不是跟这些大老板，你知道那些人身家加起来大概是好几兆吧？他在现场说他自己写稿写到凌晨两点半，所以我们又为大家直击到底他的演讲的完整内容是什么，以及高雄市长的接班人是谁呢？哎、欸，韩国瑜有没有讲出是谁？我们稍后回来。欢迎回到年代晚报的现场。我们要来告诉大家的，就是在今天呢、啊，我们说呢，郭台铭他自己写稿，他说他幕僚没办法写这种稿，因为这实在太厉害，要跟大老板讲的稿，写到凌晨的两点半。他最近都凌晨两点半睡觉。他讲的内容说，过去对老大哥们都有得罪，不好意思。那现在呢，过去是对股,股东负责，现在换我为你们服务，替各位赚钱。然后他讲到是说参选动机哈，他来往下，我不再为个人赚钱，我为台湾所有人民赚钱，为台湾所有的产业找出竞争力。然后。他说：“蔡政府现在没有预知能力，没有提出问题能力，没有解决问题能力。我下乡看到过去引以为傲的台湾前言讲目历史了，然后他小爆料，我觉得是一个大爆料。我给施中堂华硕打电话，他说我们内部讨论过了，我们都是支持你的。那我们来看一下，就是深超的部分这张照片。”
2: 大大的红布条写着“点亮投产仪式”，仔细一看，点灯人其中之一就是郭董。而这家深超光电的招牌更是直接写着“富士康科技集团”底下。传出红海华为跟深超曾经密会达成协议，原本华为直接向红海旗下的面板大厂群创下单，但在会议后却变成透过深超下单。而这间深超光电背后股东更被指就是郭董，不过呢，郭董
0: 他在今天已经否认了这个事情，而且说过几天事情就会明朗化。广州回来，我们要来看。看看川普的这句话，明天的台北股市会如何发展？马上回来，欢迎回到年代晚报现场。传出来，杨秋兴请辞两岸小组召集 Huawei is something that's very dangerous. You look at what they've done from a security standpoint, from a military standpoint, it's very dangerous.